0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Awaken Your Inner Lioness. In dieser Podcast-Folge habe ich mit der lieben Juli, der Gründerin von Fail in Love Nights, über ganz viele verschiedene Themen, die das Thema Beziehungen betreffen, gesprochen. Einerseits ging es ganz stark um unsere eigenen Learnings aus bisher gescheiterten Beziehungen. Wir reden aber auch über toxische Beziehungsmuster und wie man... Boundaries ganz ganz, 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 ganz wichtig, in Beziehungen integrieren kann und soll. Und aufgrund dessen haben wir auch sehr intensiv über die Kommunikation innerhalb Beziehungen gesprochen beziehungsweise die Eigenverantwortung, die auch einfach wirklich jeder Part zu tragen hat. Und ganz zum Schluss haben wir uns dann noch der Frage gewidmet, was für uns persönlich eine gute Beziehung ausmacht und auch ein paar Tipps gegeben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge und freue mich natürlich über Feedback, über deine Erkenntnisse und so weiter und so fort. Du findest alle Infos dazu, wie du mit uns connecten kannst, in den Show Notes. Hallo, liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du bei mir zu Gast bist im Podcast Awaken Your Inner Linus an diesem Donnerstagabend. Ich hoffe, dir geht's gut. Heute war der Tag alles okay.
1: Ja, mir geht's gut. Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Hi. Bitte gerne. Es
0: freut mich immer sehr, mit inspirierenden Menschen mich auszutauschen. Und das bist du. Und von dem her freue ich mich sehr auf unser, auf unser Gespräch jetzt dann gleich, sagen wir mal so.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Beauty. Um, Fail in Love Lights. Ich finde, das ist ein Titel, der extrem viel sagt und extrem ansprechend ist, für mich zumindest. Magst du uns mal sagen, was dahinter steckt und wer du eigentlich bist und einfach mal so ein bisschen mitnehmen in deiner Welt?
1: Ja, super gerne. Also ähm, ich bin Juli. Ich habe die Fail in Love Nights Stories vom Scheitern in der Liebe gegründet, eine Show, ähm, nachdem ich eben selber äh, die Erfahrung gemacht habe einer Trennung äh, nach äh, zehn Jahren Beziehung. Also ähm, wir sind mit... 18 zusammengekommen, halt auch sehr früh und dann, ähm, ja, mit 28 oder ein bisschen älter als 28 war die Sache dann vorbei, also äh, die Beziehung ist gescheitert und äh, dieses äh, Erlebnis, das war für mich dann, ähm, ja, schon ein, eine größere Sache. Mhm. Ähm, und ähm, ja, letztendlich war es dann so, ich, mich hatte das irgendwie total umgehauen. Und es war dann auch November, so wie jetzt, vor zwei Jahren mittlerweile schon. Und ich saß so in der Straßenbahn in Köln, ähm, wo ich wohne und habe so um mich rumgeguckt. Und ähm, die Leute um mich rum, alle irgendwie genauso grau wie das Wetter. Ja. Mhm. Ähm, und dann ähm, habe ich zufälligerweise so eine Werbung gesehen von den Cologne Fail Days. Äh, da sind, äh, oder treten Leute auf, die so hatte ich das zumindest damals verstanden, die ihr Studium abgebrochen haben und dann irgendwie sozusagen erfahren, wie ihr Leben weiterge- Ging danach trotzdem. Und da sind mir auch die Fuck-Up-Nights eingefallen. Das sind nämlich Events, da treten Leute auf, die haben sich mit einem Startup up selbstständig gemacht und äh, erzählen dann anderen Leuten, welche Fehler sie nicht genauso machen müssen. Und dann eben in diesem Moment Liebeskummer geplagt, wie ich war, total traurig und so voll auf der Suche nach irgendwie Austausch mit anderen, die mir vielleicht irgendwie sagen können, wie geht es raus aus dieser Misere, ähm, kam mir dann die Idee, Mensch, es sollte doch Veranstaltungen geben, äh, bei denen es ums Scheitern in der Liebe geht. Weil für mich hat sich das auch total nach Scheitern angefühlt, diese Trennung. Und ja, aus diesem Moment letztendlich heraus habe ich dann die Show gegründet mir das äh, Konzept überlegt. Und ähm, ja, jetzt ist sie da und äh, vor über einem Jahr ähm,
0: war da die Premiere. Ach schön, das hat sich so gut an. Vor allem, genauso wie du sagst, es gibt so viele Dinge, über die offen gesprochen wird, obwohl manche Sachen trotzdem noch immer tabuisiert werden. Aber ich denke, dass die Liebe betrifft jeden Menschen, jeden Menschen. Und es sind so viele Menschen da draußen tagtäglich, was wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, die wirklich hart an Liebeskummer leiden und von dem her finde ich einfach wirklich die Idee dahinter mega, mega, mega gut. Finde ich richtig cool.
1: Ja, bei den Shows ist es ja dann so, dass äh, vier Leute insgesamt auftreten, also die ersten beiden, das äh, sind die Storyteller, das sind dann zwei Leute, die erzählen dann auch ihre äh, persönlichen Storys ihrer Trennungen und vor allem, was sie daraus gelernt haben. Also was kann ich anderen Leuten mitgeben, an Tipps aus meinen eigenen Erfahrungen. Äh, Darum geht das bei der Show da auch, Ähm, genau, und ähm, ja, das sind auch immer sehr, sehr emotionale, interessante, spannende Einblicke darin, wie vielleicht auch andere Leute so mit Liebeskummer umgehen und generell mit mit Beziehungen, gerade weil du ja sagst, ähm, dass wir ja alle damit Erfahrungen gemacht haben und äh, ich glaube, viele Leute interessiert das, Mensch, wie wie machen das andere und äh, warum scheitern überhaupt Beziehungen? Das äh, klären wir da auch sozusagen.
0: Ach, mega gut. Ja, vor allem, es ist halt wirklich so, dass jeder Mensch erlebt ja bestimmte Situationen unterschiedlich, logischerweise. Und irgendwie sucht man dann, also ich kenne es auch von mir, ja, jemand sucht irgendwie dann nach Tipps und Tricks und hört dann Dinge wie die Zeit heilt alle Wunden und du denkst so, ja super, es bringt mir aber in der Situation jetzt gerade nicht unbedingt viel. ja. Und von dem her finde ich das mega spannend, auch zu wissen, dass man nicht alleine ist, was man rein theoretisch eh weiß, aber es trotzdem was anderes ist, noch nochmal so auch wirklich spürfühl erlebbar zu haben, eben durch zum Beispiel Fail in Love Nights. Und das finde ich echt Echt, echt cool. <lacht> ja. ja, mir ging es auch einmal so, ähm, da war ich in einer Mitfahrgelegenheit,
1: saß ich, und bin, glaube ich, von Köln nach Frankfurt gefahren oder andersrum. Äh, in eben. Äh, auf jeden Fall bin ich so ins Gespräch gekommen mit einer der Mitfahrerinnen. Äh, und äh, das war immer noch die gleiche Phase. Ich hatte Liebeskummer und überhaupt und wusste nicht, wohin mit mir sozusagen und mit meinen ganzen Gefühlen. Und ähm, wir sind so ins Gespräch gekommen darüber und was ich dann total faszinierend fand, ähm, dass wir dadurch, dass wir dann sehr offen darüber geredet haben, über unsere Erfahrungen im Beziehungskontext, ähm, waren wir super schnell so auf so einer freundschaftlichen Ebene. Und ich habe mich quasi super schnell auch, sag ich jetzt mal, ihr nahe gefühlt, ne? also auf so einer mentalen Ebene, <lacht> ähm, obwohl sie ja eigentlich nur eine Fremde war. Und ja, genau, das hat mich irgendwie total fasziniert und mich dann auch nochmal zusätzlich halt dazu inspiriert, dass man das ja dann auch in so einem größeren Kontext mal organisieren könnte. Ja, cool,
0: cool. Was würdest du sagen, ist so, weil wir vorher von Learnings gesprochen haben, ähm, egal jetzt allgemein, ob das jetzt diese Beziehung war oder andere Beziehungen, was würdest du sagen, ähm, sind so deine größten Learnings, die du für dich mitgenommen hast aus gescheiterten, und Anführungszeichen, Beziehungen?
1: Ja, das finde ich gar nicht so einfach zusammenzufassen, muss ich sagen. Ich glaube, was wichtig ist, allgemein aber, was ich selber aus meinen eigenen Erfahrungen gelernt habe und wenn ich jetzt mal so ähm, rekapituliere, was mir sonst so erzählt wurde, ich glaube, es ist wichtig, ein Bewusstsein und eine Achtsamkeit für seine innere Welt zu entwickeln. Mhm. Weil was ich so mitbekommen habe und auch bei mir selber beobachtet habe. Manchmal ist es ja so, man hat irgendwelche Gefühle. Irgendwie fühlt man sich unwohl oder irgendwie ist man unruhig oder sowas und kann das gar nicht so richtig zuordnen. Und dann denkt man irgendwie wahllos, okay, vielleicht liegt es irgendwie am Partner oder es liegt an irgendwas anderem. Und das ist schon einer der größten Learnings aus äh, aus meinen letzten zwei Jahren sozusagen, in sich reinzuhören. Da hast du ja auch äh, sicherlich große Erfahrungen mit, oder? So aus deinem Coaching-Alltag auch.
0: Ja, also definitiv einerseits Coaching-Alltag, aber andererseits natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen, weil ehrlicherweise habe bei mir ja damals mein Weg in dieses ganze Thema der Persönlichkeitsentwicklung mit einer Trennung gestartet auch. Also das war wirklich, ähm, warte, lass mich überlegen, 2016. Ja, fünf Jahre jetzt her, ähm, wirklich, wo ich mich auch in einer sehr intensiven Phase des Liebeskommas <lacht> befunden habe, sozusagen. Und dann durch Zufall und Anführungszeichen, also meines Erachtens nach gibt es ja keine Zufälle, ja, aber ähm, durch Zufall, wie gesagt, und Anführungszeichen bin ich dann auf, ähm, was war denn das, das sechs minuten Tagebuch äh, im Talier damals gestoßen und, und noch ein anderes Buch, welches mir jetzt gerade nicht einfällt. Und habe dadurch dann begonnen, mal mich selber zu reflektieren und so weiter und so fort. Und es ist spannenderweise wirklich, dass dieses Thema Liebe und Beziehungen sich so oft widerspiegelt und dieses dieses Grundthema der Liebe und der Beziehungen sich in so viele andere Lebensbereiche ausstrahlt, sage ich mal. Und ähm, das finde ich einfach mega spannend zu beobachten, was da, wie das alles einfach connected ist und wie das alles zusammengehört auch. Und vor allem genauso, wie du gerade gesagt hast, wie wichtig es ist, da wirklich ähm, in sich hineinhören zu können. Weil viele Beziehungen gehen auseinander, sage ich mal. ja Einfach, weil dieses Verständnis einerseits für sich selber, für die eigenen Verhaltensmuster, Verhaltensweisen, whatever it is, ja. Aber natürlich, wenn man, wie soll man dann, wenn man die eigenen nicht einmal versteht, die das Gegenüber gut verstehen können. Und das ist einfach wirklich, ähm, be- wage ich jetzt mal zu behaupten, eine der wichtigsten Dinge in einer Beziehung, ähm, weil wir jetzt auch vom Scheiternfall gesprochen haben, da wirklich zu schauen, okay, gut, inwiefern kann ich mir selber gut zuhören und mich selber wahrnehmen, mich selber spüren, wissen, was ich brauche, etc., und dann im nächsten Schritt auch meinem Gegenüber gegenüber.
1: <lacht> ja. ja. Was sagst du denn dann äh, deinen Klienten, wenn die jetzt äh, und Klienten, wenn die sagen, ich bin total im Liebeskommer und ich habe eigentlich gar nicht so richtig einen Kontakt zu meinen Gefühlen oder wenn ihr das rausfindet?
0: Also was ich immer mache, ist sowieso erstmal äh, eine, eine Routine einzuführen, dass man jeden Tag reflektiert am Abend. Also das ist wirklich am liebsten in der Früh und am Abend, je nachdem, wie es halt die Zeit zulässt, ja, aber das ist einfach mal der erste Schritt, um zu schauen, okay, gut, ähm, was denke ich denn den ganzen Tag eigentlich, ja, oder wie, was nehme ich wahr, nehme ich meine Erfolge, meine, 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 ja, ich sage jetzt mal Erfolge, das, was mir Positives passiert ist, war, oder nehme ich das, was mir negativ passiert ist, war. Und es ähm, ja halt diese ganzen Achtsamkeitstools für Meditation etc. auch, und Es ist im ersten Schritt einfach wichtig, das zu lernen und ich denke, was auch ein richtig guter Tipp ist, was ich für mich selber am Anfang auch immer gemacht habe, ja, ich habe mir dreimal am Tag einen Reminder gestellt in mein Handy, Gott sei Dank gibt es diese Apps, wo dann gestanden ist, weiß nicht, ich glaube es war um 10, 14 und 18 Uhr, soweit ich mich erinnern kann, wo dann wirklich gestanden ist, was fühle ich gerade und was brauche ich gerade. Dadurch, dass man es ja selber, wenn man es nicht gewohnt ist, nicht auf die Idee kommt, jetzt um 14 Uhr mitzudenken, ach, ja, was brauche ich denn jetzt gerade? <lacht> ähm, habe ich es mir halt einfach wirklich quasi extern geholt durch die, durch die Benachrichtigungen, die ich mir da selber ähm, geschickt habe. Und dadurch, und also durch das Reflektieren jeden Tag, durch die Meditation, eigentlich auch teilweise ja und durch diese Reminder beginnt man mal zu spüren okay gut was ein Bild davon auch zu bekommen was brauche ich eigentlich oder wer was tut mir gut oder wie welche Gefühle brauche ich immer wieder und einfach ein Gespür dafür zu bekommen sage ich mal ja
1: ja spannend. die meditative Methoden habe ich auch bei, bei mir eingeführt <lacht> äh, tatsächlich und mir hat das auch sehr geholfen gerade weil es so diese Achtsamkeit für sich schärft und auch für andere, weil das mir aufgefallen ist, wenn man äh, sich selber besser versteht, dann kann man auch andere besser verstehen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also ich sehe das ganz genau so. Es ist halt wirklich, ähm, man kann nicht von dem anderen erwarten beispielsweise, dass er genau weiß, was man braucht oder äh, irgendwie sagt, ja, keine Ahnung, warum verstehst du mich nicht? Ja, Und dann, wenn man das selber selber nicht weiß und kann. Und natürlich geht das noch viel tiefer und noch viel weiter. Da gibt es ganz viele Wunden, die man sich auch anschauen darf und viele Anteile in einem Selbst, die da mit diesen Dingen zusammenhängen. Vor allem, was auch oft nach einer Trennung passiert, dass diese Angst davor, Gefühle wieder zuzulassen zum Beispiel. Also alles, was man mitgenommen hat aus einer vorherigen Beziehung, transformiert, nicht transformiert, ähm, wie heißt das? projiziert, man äh, ja dann oft auch irgendwie auf die neue Beziehung. Und da halt wirklich, da, es ist auch sehr oft gewesen, dass man da einfach Angst einfach hat, da diesen Schritt zu gehen und halt wirklich diese Gefühle wieder zuzulassen, sage ich mal. Und deshalb ist im Ersten, also das war der erste Schritt, im Sinne von, das alles mal bewusst zu machen und wirklich zu sagen, okay, gut, was brauche ich? Und wie schaut es bei meinem Gegenüber beispielsweise aus? Und the key is here, Kommunikation. Und das ist wirklich, ich preache es so hart und ich weiß, dass es so vielen so schwerfällt, ich nehme mich selber nicht aus, ja, also das ist, wir sind alle Menschen, aber ähm, das ist einfach wirklich der erste Schritt und dann kann man halt immer weiter schon. okay, gut, was für Dinge brodeln da eigentlich wirklich in mir drin noch tiefer, die man am Anfang ja gar nicht wahrnehmen kann, wenn man nicht geschult ist in dem Bewusstsein oder der Wahrnehmung einem selbst gegenüber. Hm.
1: Du hast einen Punkt so ein bisschen angerissen gerade, den ich ganz spannend finde. Der ist ja auch Teil deines ähm, Podcasts, also so ein Hauptthema, meine ich, deines Podcasts. Und zwar ähm, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Das äh, kann ja auch gerne mal irgendwie so ein bisschen so unbeliebt sein, sage ich jetzt mal. Aber ich finde das einen total spannenden Punkt, Ähm, weil klar, ich kann jetzt in mich reinfühlen und äh, fühle, ich brauche, was weiß ich, Wasser. Und kommuniziere dann äh, mal von meiner Partnerin, äh, ich will Wasser. So jetzt mal ganz platt gesagt. Ähm, bring mir das. Das wäre dann aber auch irgendwie der falsche Ansatz, oder?
0: Ja, also, definitiv. Also es ist halt. Also die. Aber das habe ich dich gerade. Ja, Entschuldigung. Geht schon. Es hat nur kurz abgehackt. Ich habe die, die Frage nicht dann gehört. Nochmal bitte.
1: <lacht> ich, ja, es hat bei mir auch nur gehackt und dann wollte ich nochmal nachsetzen, aber dann ging es weiter.
0: Okay, das heißt, was war das Letzte, was du gesagt hast?
1: Das habe ich Ihnen gesagt. (lacht) (lacht) Das müssen wir raussteigen. (lacht) Ähm, Es ging darum, ich kommuniziere, ich habe jetzt erkannt, ich habe ein Bedürfnis, ich kommuniziere das. Ähm, aber ähm, dann gibt es ja noch einen weiteren Schritt und zwar übernehme ich selber dazu sagen, Verantwortung dafür und hole mir das Wasser halt selber oder habe ich die Erwartungshaltung ähm, mein Gegenüber muss meine Bedürfnisse komplett erfüllen, ne, klar wir wünschen uns alle jemanden, der äh, auch auf die Bedürfnisse eingeht und ne, das ist natürlich super wichtig, totales Basic auch, Ja, aber ähm, da ist ja auch so eine feine Linie was ist zu viel, ja? mhm. Und wann ist es vielleicht ähm, besser für mich selber, auch im Sinne, jetzt in kein Abhängigkeitsverhältnis zu treten,
0: ja.
1: für sich selber so zu sorgen.
0: Ja, also da hat man meine, meine Oma lustigerweise, weiß gar nicht, warum mir das jetzt in den Sinn kommt, aber die hat immer gesagt, so wie Menschen schauen immer, wie weit wir gehen können. Hm. Und ich in meinem Leben, in meinem Umfeld, ähm, empfindet das auch so. Also ich denke, dass jeder Mensch einfach mal schaut, und ich sehe es auch jetzt an meinem Hund, ja, jedes, jedes Lebewesen auf dieser Welt testet aus, bis wohin die Grenzen gehen. Ja. Und das ist auch vollkommen normal und okay, und man muss sich dafür nicht schämen oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, ich empfinde es so, dass, so wie ich vorher gerade gesagt habe, die Kommunikation extrem wichtig ist. Und zwar nicht nur von einer Seite, sondern von beiden Seiten. Und wenn ich jetzt einmal sage, ähm, geh Schussel, hol mir bitte das Wasser, weil geht jetzt nicht oder so, ja, ist es was anderes, als wenn ich 24-7 meinen Freund oder meine Freundin wie auch immer herumkommandiere und sage, hol mir das jetzt oder mach das jetzt oder wie auch immer, ja, und ich denke, dass da einfach ein extrem, äh, so eine Feinfühligkeit oder eine Empathie auch ein bisschen gefordert ist zu spüren, okay, gut, ähm, was braucht es jetzt gerade in dem Moment? Und ich, wir sind alle sehr feinfühlige Wesen. Manche lassen es eher zu, manche eher nicht. Aber die Fähigkeit haben wir alle. Ja? Und von dem her ähm, ist es, wenn es dem einen Menschen zu viel ist, wenn, keine Ahnung, Partner jetzt sagt, ja bitte hol mal was zum, zum Trinken oder so. Und ich sage, nein, das will ich einfach nicht. Ja? Dann liegt es aber auch in meiner Verantwortung zu sagen, nein, ich möchte nicht. Und nicht dann trotzdem aufzustehen und machen, ja, na gut, okay, dann natürlich. <lacht> ja, also ich finde ähm, Verantwortung insofern dass jeder dieser, dieser Parteien in einer Beziehung Verantwortung für sich selber übernimmt, auch was das Thema halt Grenzen einfach betrifft. Bis wohin ist es okay und bis wohin nicht. Und dann aber auch zu kommunizieren, bis wohin es okay ist und ab wann einfach nicht. mehr.
1: Das ist auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, ne? in Beziehungen seine eigenen Grenzen zu erkennen.
0: Also was wieder aber auch zu kommunizieren. Ja, mhm. absolut. Ja, das fällt halt vielen. Also das Thema Boundaries ist ja... One of my zone of genius, würde ich sagen. Yeah. <lacht> Und das ist halt wirklich, es fällt so vielen Menschen so schwer, es fällt so vielen Menschen so schwer, was ja eh logisch ist, ja, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, keine Ahnung, wenn man irgendwas gesagt hat, was gegen den Stammeshäuptling oder so war, dann bist du gleich verstoßen worden von der Gruppe, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja. Aber ich meine, wir sind halt jetzt nicht mehr, ähm, zumindest hier in unserem Teil der Welt, sage ich mal, nicht mehr angewiesen auf, auf Stammeshäuptlinge oder, oder so in die Richtung. Ähm, aber es ist einfach wirklich wichtig, sich dessen bewusst zu sein und ähm, auch für sich seine Grenzen zu definieren. Also da sind wir auch wieder beim Bewusstsein dann dafür. Ich meine, viele Dinge weiß man erst, wenn man es erlebt hat. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und okay. Aber dann ähm, auch jetzt, wenn es auch zum Beispiel um toxische Beziehungen oder so geht, ja wirklich zu schauen, okay, gut, was tut mir weh, bis wohin, bis wohin sage ich ja, ja und ab wo sage ich nein und dann wirklich konsequent zu sein. Und ich weiß, dass es mega hart ist, es ist mega hart. Ja? Aber ähm, jeder, wenn wir wieder zur Verantwortung appellieren, ja? jeder ist dafür verantwortlich, sein eigenes Leben so zu gestalten, dass es für ihn und, oder sie, wie auch immer, ähm, angenehm ist und gut so ist, wie es ist. Und es ist mega hart, aus zum Beispiel toxischen Beziehungen rauszukommen. I know that. Aber es ist trotzdem die die einzige Person, die etwas verändern kann, bist du selber. Und mein absoluter Lieblingsspruch, ähm, was auch dieses ganze Coaching-Thema zum Beispiel betrifft, wenn es jetzt um irgendwelche Blocks im Inneren geht, warum man zum Beispiel nicht loslassen kann einer anderen Person oder so. ähm, Viele Menschen scheuen sich davor, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, einfach weil das vor allem bei dem Thema Liebe und Beziehungen sehr tief gehen kann und wirklich Türen aufgestoßen werden können, die man bis jetzt immer alles weggeschoben hat, ja, aber wegschieben bringt genau nichts, weil dann kommen irgendwann die Dämonen und Klopfen an die Kellertür und sagen so, hallo, da sind wir jetzt und auf einmal machst du den großen Crash und alles ist crazy. Um, und von dem her ist es einfach wirklich wichtig, um, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment uncomfortable ist. Und eines meiner Lieblingssprüche dazu ist, um, the only way out is through. Und das ist wirklich, das ist mein Lebensmotto eigentlich. Und auch, das gebe ich auch so meine Clients weiter. Definitiv, ja.
1: Absolut, ja. Ich habe auch mal den Tipp bekommen, äh, wenn man jetzt vor etwas Angst hat, ähm, zum Beispiel auch aus Beziehungen rauszugehen, äh, auch, ähm, ja, äh, auch bei toxischen Beziehungen, äh, ist ja sozusagen, wartet dahinter der Tür die Verlustangst. Oder ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Ne? Das ist ja auch eine starke Motivation dahinter, dann äh, da drin zu bleiben in dieser ähm, Beziehung. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall äh, einen guten Tipp, den ich äh, diesbezüglich bekommen habe, bezüglich zu Ängsten, ist so, ähm, sich das genau anzugucken und die Angst zu spüren, also äh, live äh, through it äh, Mhm. und sich dann anzugucken, was kommt denn danach? Sterbe ich danach? äh, Verliere ich irgendwie was super krass Wichtiges oder weiß ich nicht, irgendwie... äh, wird die Erde plötzlich irgendwie eine Scheibe oder irgendwie sowas, ja. Mhm. Ähm, und das hat ja eine total erleichternden, äh, erleichternde Wirkung, dass ja. man merkt, okay, ich lebe immer noch, äh, ich komme damit klar, ich, ich, I can handle with it. Ja. Ja, ja. Und das trägt ja auch dann dazu bei, ähm, ja, selbstbewusster sozusagen in solche Situationen in Zukunft auch zu gehen.
0: Ja, definitiv. Beziehungsweise... Ähm so wie du sagst, das Fühlen ist extrem wichtig. Also nicht die Gefühle wegzudrücken, sondern wirklich auch einfach mal da sein zu lassen und dann drehe ich mir extra noch Musik auf, die mich noch trauriger macht. Einfach, damit ich mal die ganzen Emotions releasen kann. Und ähm, was, was noch dazu vielleicht ergänzend ist zu dem Tipp, ist, dass man sich überlegt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Nämlich wirklich the word, nicht so the middle worst case, sondern so the worst case. Und dann sich zu überlegen, okay, und was mache ich dann? Weil dann gibt es keine Ausrede mehr. Weil dann weißt du, was du im schlimmsten Fall tun kannst, merkst, dass du trotzdem nicht sterben wirst. Und dann hast du auch gleich einen, wir alle sind immer so bedacht auf Sicherheit, obwohl Sicherheit eh nur ein Konstrukt ist und eine Illusion. ja Aber trotzdem, zumindest für den Verstand und fürs Ego so ein bisschen, dass man weiß, okay, gut, wenn das Schlimmste eintritt, weiß ich, was ich zu tun habe. Und dann gibt es auch, wie gesagt, kein ich mache es jetzt doch nicht mehr. Weil du eh weißt, was du tust, wenn das Schlimmste eintritt. Mhm. <lacht> äh, sehr schön.
1: Ich muss auch gerade daran denken, wo du gesagt hast, so dann drehst du irgendwie extra nochmal die traurige Musik rein und sowas. Ne? Das ist ja aber auch so ein typischer Frauen-Move, oder? Also, ähm,
0: Würde ich vielleicht gar nicht so sagen. Also ich kenne ja, kenn Männer, ähm, die sind sehr, sehr sensibel. Mhm. sehr sensibel. Ähm, wo ich vielleicht manches Mal teilweise sogar noch weniger sensibel bin und ähm, ist auch so. Okay,
1: (lacht) das ist auch schon mal eine gute
0: Nachricht. (lacht) Voll, voll.
1: Was kann man denn machen, wenn man jetzt jemanden als Partner hat, ähm, der aber so gar nicht äh, Zugriff hat auf seine Gefühle?
0: Mhm. Ach, das ist so spannend. Ähm weil das echt ein Thema ist, äh, mit dem ich mit meinem Freund oft, oft darüber geredet habe, weil ich halt sehr in diesem Thema drin bin und er eigentlich am Anfang unserer Beziehung halt überhaupt nicht. Ja? Und ähm, ich bin, ich sage es ehrlich so, wie es ist. Ich bin eine Person, ich liebe es, tiefe Gespräche zu haben. Und wenn ich ähm, irgendwie reflektieren möchte oder irgendwas diskutieren möchte, was in diese Richtung geht und mein Gegenüber hat sich mit ihm noch nie auseinandergesetzt, dann denke ich mir, ja, dann lernt <lacht> es. Urblöd gesagt. Ja, aber das war einfach so, ähm, damals, mein erster Impuls, das ist auch schon wieder zwei Jahre her, und ähm, werde dann, oder bin sehr oft sehr ungeduldig geworden, weil ich so war, oh, das gibt es ja nicht. <lacht> also so, so richtig, hat, ich, Ja, ich, ich liebe es, wenn das alles schnell geht und so weiter und so fort, aber äh, natürlich ist jedes Leben äh, ein, ein, ein lebenslanges Lernen und ein Prozess und dann habe ich für mich einfach entschieden, dass es nichts bringt, wenn ich sage, so, Und du setzt dich jetzt hin und machst das? Ich meine, das habe ich eh nie gesagt, ja. Aber halt einfach auch nicht gedacht, sondern wirklich einfach von meiner Seite aus, wenn ich sehe, hey, da könnte jetzt irgendwie der Impuls gerade helfen. Oder einfach nur die Frage. Oder einfach... der Satz sozusagen, der mir jetzt dabei helfen wird, sich kurz zu reflektieren oder so, einfach nur einen Gedankenanstoß zu geben und mehr nicht, weil dann ist es auch kein, ich force dich jetzt zu irgendwas, ja, sondern ich appelliere immer an die Intuition. Ich frage immer, auch bei meinen Freundinnen, wenn sie mich irgendwie meinen Rat fragen, frag ich, ja, was sagt dein Gefühl? Ich frage immer mit einer Ge- ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen so Coaching-technisch beeinflusst, muss ich sagen, <lacht> einfach aus meiner Arbeit. Aber ähm, das hilft irrsinnig viel, weil sie dadurch nicht nur lernen, sich selber zu spüren, sondern auch in ihre eigene ähm, Intuition zu vertrauen. Weil viele können sie hören, trauen ja aber nicht und gehen deshalb die Schritte nicht. Und von dem her ist es immer so ein, ich infuse sie immer so ein bisschen <lacht> mit ein paar Fragen oder halt einfach, mit Gedanken anstößen einfach. Und dadurch wird es auch beim Gegenüber einfach besser, weil er dann ähm, automatisch beginnt, auch ohne mich zu reflektieren in bestimmten Situationen.
1: Das ist eine gute Herangehensweise. <lacht> ja, ja nicht weil bevor ich, glaub, ich sie. <lacht> ja genau. Niemand mag das, ne? Wenn jemand einem dann so reindrückt, so ja, und jetzt bitte denk über deine Gefühle nach. So, ja. Ich
0: das, ja. Der macht sowieso der Block dann komplett ähm, wird groß und man sagt, na, du machst jetzt. Vor allem, wenn man sich mit den Themen noch nie auseinandergesetzt hat. Da ist bei vielen auch eine Angst da, die ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist. ja Aber trotzdem... Es sind echt, ich meine, wir in unserer Bubble, wir wissen, dass sich viele mit diesen Themen auseinandersetzen, ja, aber ich meine, der Großteil der Menschen tut das nicht. Und wenn du dann mit solchen äh, Dingen ankommst, wie hör auf deine Intuition, was sagt dein Bauchgefühl, folgt deinem Herzen und nicht dein Verstand, ne? die zeigen uns den Vogel.
1: Mhm. Ja, genau. Oder denken so, ja, bla bla. Ne? Genau.
0: Ja, ja, genau.
1: Ich hatte aber auch noch eine coole äh, Story. Ähm, und zwar habe ich äh, mich äh, letztens, also letzte Woche war das, glaube ich sogar, mit einem zukünftigen Speaker von den Failure Love Nights getroffen, weil ich habe ja in Köln äh, nächsten Monat äh, findet ja wieder eine Show statt. Und habe äh, mit einem von denen äh, die Story vorgesprochen. Dann haben wir so halt, er hat so ein paar Sachen erzählt und hatte jetzt noch nicht so einen richtigen roten Faden und hat so einzelne ähm, äh, Szenen aus seinem Leben äh, äh, nacherzählt. Und wir waren immer noch so, hm, ich weiß nicht. Und dann ist mir das so aufgefallen, dass er es das schon ziemliche Ähnlichkeiten hat mit so einer klassischen Bindungsangst. Okay. Und dann habe ich ihm auch so ein paar Sachen dazu erzählt und habe ihm da irgendwie noch so ein Interview auch gezeigt, was ich finde, was das super gut äh, zusammenfasst von der Stefanie Stahl. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht kennst. Yes, natürlich. Äh, genau. Ähm, und äh, dann war das so cool zu sehen, dass es wie so Schuppen wie so Schuppen von den Augen bei ihm irgendwie runtergefallen ist. So, ach ja, das bin zu so 100 Prozent ich. Ach krass. Und hat irgendwie alles so ganz neu verstanden. Ähm, und das war echt so spannend, dann hat er sich irgendwie auch noch äh, ein, zwei Tage darüber äh, Gedanken gemacht und hat mir da irgendwie noch mal zu berichtet und so, dass das sich halt immer weiter sozusagen bestätigt, weil wir so drüber nachdenkt, also ähm, ja, das kann einfach super erkenntnisreich sein, wenn man dann einmal irgendwie auch so einen Anstoß dann aber auch trotzdem kriegt vielleicht.
0: Ja, definitiv, also es ist, viele Menschen sind ja auch dankbar dafür, weißt du, weil du ihnen halt Perspektiven aufzeigst, die sie so selber nie gesehen hätten. Und ähm, ich meine, ich sehe es bei mir jedes Mal im Coaching. Das was auch heute wieder, weil ich vorher in die Abschlusssession mit, mit einer meiner Klientinnen hatte. Das ist einfach crazy, was innerhalb von manches Mal sind es Minuten, ja, wo du auf so tiefe Blocks, auf so tiefe Wurzeln kommst, die seit Jahren dein, dein Verhalten beeinflussen und du checkst nicht, du weißt es nicht. Und da kann echt manches Mal nur ein Satz reichen, der dein Leben komplett auf den Kopf stellt, auf eine gute Art und Weise. Und das ist so schön, genauso wie du gerade gesagt hast, das ist so schön zu beobachten, wenn man sieht so, boah, was man das angestoßen hat bei der anderen Person, einfach nur durch einen Satz. Das ist, ja. echt, toll. Das ist echt toll.
1: Ja. Es ist echt schön zu sehen, dann, dass das so eine
0: Wirkung entfaltet. Ne? ja. 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 Ja Und vor allem Bindungsangst ist halt wirklich, wenn Menschen viel erlebt haben in Beziehungen, muss nicht unbedingt in fixen Beziehungen sein, aber einfach in ihrem Liebesleben, wie auch immer das aussieht, ja, ist halt einfach, ist bei so vielen so, so, so groß. Und ähm, ich glaube, das sind auch die größten Blocks, also einerseits, was wir vorher gesagt haben, die Kommunikation, egal in welche Richtungen, sich zu trauen über die Gefühle zu sprechen, ähm, über die Grenzen zu sprechen, über das zu sprechen, was man möchte, was man nicht möchte, etc. Ähm, dann auch in die Umsetzung zu gehen. <lacht> Diese Dinge, also im Sinne von, wenn ich jetzt weiß, meine Grenze wird überschritten zum Beispiel, da halt auch wirklich konsequent und zu sein. Ähm, beziehungsweise ja, das dritte habe ich jetzt vergessen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwas habe ich mir gerade gedacht. Vielleicht falls es mir nachher nochmal ein. <lacht> ja. <lacht>
1: aber auch bis zu dem Punkt, wo, was du jetzt schon gesagt hast, ganz bei dir. Ja. Ähm, was mich jetzt auch noch äh, mal interessieren würde, man redet ja viel darüber, wie eine Beziehung nicht aussehen sollte und was irgendwie eine toxische Beziehung ist und äh, worauf man achten sollte, was sozusagen so Red Flags sind. Ja. Ähm, aber was sind denn, wie sieht denn eine gu- gute Beziehung aus? Woran erkenne ich, dass jemand irgendwie mir echt gut tut und die richtige Person ist?
0: Also ähm, spannenderweise habe ich über diese Frage die letzten Wochen und Monate sehr viel nachgedacht und habe ich das Gefühl, dass es sogar kollektiv so ist. Also nicht nur ich für mich persönlich, sondern dann alle irgendwie in meinem Umfeld auch. Ähm, Und ich glaube, dass das so pauschal gar nicht zu beantworten ist. Was ich mir dann die Frage gestellt habe damals ist so, erstens mal, was sind meine Werte? ich finde eine, gut, meiner, wie gesagt, ich rede jetzt von, von, von meines, meines Erachtens nach, ja, ähm, eine wirklich gute Beziehung basiert auf den gleichen Werten. Weil ich kann, ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der keine Ahnung, ähm, komplett kontrovers denkt, wie ich zum Beispiel über äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, Menschenrechte zum Beispiel jetzt, ja, also das sind einfach ganz dahergesagt, ja? aber Thema Werte ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Dann auch zu schauen, okay, gut, ähm, wie stelle ich mir, das, das ist eine Frage, die muss man einfach wirken lassen. Und ich denke, dass man da wirklich sich auch ein paar Tage Zeit nehmen darf, weil man immer wieder neue Erkenntnisse hat, okay, was macht für mich eine gute Beziehung aus? Ich habe dann in meinem Umfeld angefangen nachzufragen, so woran erkennst du, dass es Liebe ist? Und wie wie zeigt sich das bei dir? Wie spürst du das? Wo, woher weißt du das? Und wie, ja. Warum ist die Beziehung so, wie sie ist? Ja? Und wieso talkt sie dir so, wie sie ist? Und ähm, es, ja, dann habe ich mir einfach wirklich die Frage gestellt, okay, gut, wie, wie sieht das für mich aus? Und es sind einerseits die Werte, es sind andererseits für mich, jetzt ich gebe jetzt ein Beispiel eben von mir, sind diese tiefen Gespräche, dieses nicht, ich bin kein oberflächlicher Mensch, ich mag kein, ja und, äh, wie war es heute halt bei dir in der Arbeit? Und dann setzen wir uns von Fernseher und das war's. Ähm, für mich ist wirklich wichtig, eine eine tiefe Verbindung zu haben und wirklich zu schauen, okay, gut, ähm, dass man das irgendwie füreinander da ist und füreinander da sein ist eine sehr allgemeine Floskel, aber da gehören für mich auch kleine Dinge dazu wie, weiß ich nicht, wenn es mir jetzt nicht gut geht und ich habe irgendwie das Gefühl, ich mag jetzt nicht drüber sprechen oder so, ich bin allgemein eine Person, die, obwohl ich Mentaltrainerin bin, also ich habe auch meine Themen, so ist es nicht, ja, dass ich trotzdem eher zuerst die Dinge mit mir selber ausmache und dann erst auf den anderen zugehe und um Hilfe bitte zum Beispiel. Ja. In meinen Coachings, wenn ich Coachings bekomme, ist es kein Problem, aber mit den Menschen in meinem näheren Umfeld fällt mir das trotzdem oft echt schwer. Und bevor ich sage, oh bitte, mir geht's nicht gut und mag es nicht und hin und her, ja mache ich das oft für mich selber aus. Und da wirklich aus meiner Komfortzone auch rauszugehen und zu sagen, hey, mir geht es gerade nicht gut, können wir einfach drüber reden. Simple thing, ja aber das ist halt wirklich, das macht für mich dann wieder diese Connection aus, weil das gehe ich aus meiner Komfortzone raus, einerseits, weil ich mich traue, darüber zu reden, wenn es mir nicht gut geht, aber andererseits auch einfach dieses gehalten sein, weil ich weiß, okay, ich kann mich öffnen und ich werde dafür nicht verurteilt, zum Beispiel, mhm. was ja in anderen Beziehungen von mir zum Beispiel auch nicht so war, dass ist dann gleich ein Streit und Wurde eskaliert, ja. Also ähm, da halt einfach wirklich zu fragen und sich immer wieder und auch wenn es ein paar Mal am Tag ist, die Frage zu stellen, was was macht mich glücklich und wie schaut für mich eine schöne Beziehung aus? Und vielleicht habe ich Vorbilder von meinen Eltern, von meinen Freundinnen, von, keine Ahnung, wenn ich jetzt sehe, boah, bei denen funktioniert das so gut, dann rede ich mit denen. Das ist, so viele Menschen haben immer Angst davor, irgendwie als komisch abgestempelt zu werden. Das ist das A und O, meines Erachtens nach, wenn ich sehe, dass jemand dort ist, wo ich gerne hin möchte, egal in welchem Kontext, ob das Business-Kontext, ob das Beziehungskontext, Liebeskontext ist, dann gehe ich und frage den weil nur mhm. durchs Reden mit anderen bekommt man ja auch neue Perspektiven, so wie wir vorher gesagt haben, und neue Einsichten zum Beispiel, über die man so vielleicht mhm. hätte. Ja. gedacht das? Wie ist das mit dir? Oder wie, wie denkst du darüber?
1: <lacht> ja, ähm, also ich finde einen Punkt auch, zumindest aus meiner Perspektive wichtig, äh, kann ich sozusagen mich bei der anderen Person verletzlich zeigen? Ja. Yes. Mhm. Das äh, aufgefangen, sag ich jetzt mal, fühle ich mich da sicher, kann ich mich da sicher fühlen? Ähm, das hat ja dann auch viel mit Vertrauen zu tun. Also kann ich darauf vertrauen, dass die Person gut damit umgeht, sozusagen, ähm, was ich da jetzt irgendwie von meinem Inneren vielleicht auch äh, teile. Ähm, und ähm, ja, also ich hatte eher noch so andere Punkte auch äh, im Kopf dazu. Also zum Beispiel, was ja äh, auch einfach positive Signale sein können, gerade wenn man jetzt am Anfang halt von so einer Geschichte steht oder vielleicht wenn man auch überlegt, so hm, ist die Person jetzt die richtige oder nicht oder irgendwie sowas, wobei ich nicht denke, dass es eine richtige Person gibt, aber passt das? Ne? Ähm, Wäre ja zum Beispiel auch äh, sowas wie fühlt sich die Realität der Beziehung gut an ähm, oder braucht es ein bestimmtes Setting, ein bestimmtes Surrounding und Nur dann fühlt es sich gut an. Das wären ja auch schon mal so so Warnsignale oder positiv gesagt, wenn ich mich äh, einfach ähm, wohlfühlen kann in der der Beziehung äh, und sicher fühlen kann, ist das ja schon mal ein positives äh, Signal, eine Green Flag sozusagen.
0: Eine Green Flag, wie cool ist das? Das Wort habe ich noch nie gehört. (lacht) Ja,
1: (lacht) Ja, definitiv. Ähm, was ich auch schon ein paar Mal so als Thema hatte, äh, ist sowas wie, ob ähm, das sozusagen, also ach, das hört sich ein bisschen böse an, aber ähm, wenn man sich sozusagen in, in Potenzial verliebt oder in die Realität, mhm. da würde ich eben sagen, man sollte lieber eine Beziehung aufbauen, nicht mit jemandem, wo man irgendwie Potenzial sieht, was vielleicht irgendwie in fünf Jahren der Fall sein könnte, wenn die Person sich noch ein bisschen verändert und wenn wir irgendwie nach sonst wo umziehen und keine Ahnung was, ja? ähm, sondern wie ist der Ist-Zustand und ähm, mag ich den Istzustand so, also äh, wie es eben nun mal ist und kann ich die Person auch akzeptieren, möglichst weitgehend so, wie sie jetzt gerade ist.
0: Ja, oh, das ist mega gut zusammengefasst, ja, voll. Und ähm, weil du vorher gesagt hast, kann, ähm, kann ich mich in meiner Verletzlichkeit zeigen beziehungsweise ähm, verliebe ich mich, oder ist es quasi mit dem Surrounding so, dass es quasi nur in einem bestimmten Umfeld so ist. Und was ich dazu auch noch ergänzen will, ist, dass ich mich wirklich ähm, in, also ob man sich wirklich in jedes seine Facetten zeigen kann. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine super crazy Katzenstimme, also ich habe jetzt zwei Katzen und einen Hund eben. Meine Güte, Hund erst seit zwei Tagen, also drei Tagen. <lacht> cat Lady hier. Ja. Und das ist halt wirklich, also ich bin halt einfach eine verrückte Nudel. Ja, das ist mir komplett bewusst. Aber die Frage ist, kann ich das so ausleben, ohne dafür veracht, also verachtet oder verarscht oder wie auch immer zu werden? Ja. Oder wird es als lustig und, und vielleicht sogar nett und liebenswert?
1: Ach, im besten <lacht> Fall ne?
0: und das ist halt echt also ähm, das sind mega gute Punkte, die du genannt hast, also echt eben noch ergänzend jetzt zu dem, mit dem kann ich mich in jeder Facette meines Seins so zeigen, ich bin ohne mich ähm, unterdrückt oder, oder, oder wie auch immer zu fühlen ja. das mhm. ist mega cool finde
1: ich gut ich finde auch ein schöner Check sozusagen ist, wie fühle ich mich ähm, im, in dem Umfeld, also eine Person, die spiegelt einen ja auch Das ist einfach so. Und ähm, man ist auch bei jeder Person, ich weiß nicht, wie du das siehst, ein bisschen anders. Äh, Weil man einfach anders gespiegelt wird. Das sind ja auch verschiedene Kombinationen an Persönlichkeitseigenschaften, die da dann sozusagen aufeinandertreffen. Und mag ich mich in dieser Version?
0: -hmm. Uh, uh, das ist ein guter Tipp. Mag ich mich in dieser Version? Vor allem, da ist man auch wieder bei sich selber zwecks Eigenverantwortung jetzt auch wieder so ein bisschen. Ähm, So, es geht um mich, in, dieser, in diesem ganzen Komplex. Und das ist, ui, oh yeah. ah, das finde ich super. Das finde ich eine gute Frage. <lacht> ja, cool. Ja. Ja, schön. Es ist halt einfach wirklich, ich glaube, dieses Thema ist einfach so komplex und so groß und ich denke, dass es hunderttausend verschiedene Meinungen gibt und im Endeffekt muss man eh schauen, was für sich selber sich irgendwie gut anfühlt. Ja? Und ähm, den Mut zu haben, sich verletzlich zu zeigen, auch was ich vorher gesagt habe, zum Beispiel im nahen Umfeld, so wie es bei mir ist, ja, nach Hilfe zu bitten zum Beispiel, oder wirklich, ähm, was ich auch sehr spannend finde, vielleicht kurz noch an der Stelle, ist, sich selber zu hinterfragen und zu schauen, okay, gut, in meiner entweder bestehenden Beziehungen oder in vergangenen Beziehungen, je nachdem, wie es ist, wie gehe ich mit bestimmten ähm, Gefühlen um, und was sind meine Muster, um die zum Beispiel zu verstecken? Bei mir ist es ganz arg gewesen früher, das noch teilweise heute noch, wenn ich verletzt oder traurig bin, dann äußert sich das eher in Wut und gereizt sein, als in, dass ich jetzt meine Traurigkeit zeige. Ja? Und ich habe nie verstanden, warum ich jetzt die ganze Zeit so zick und so richtig einfach schissend zu meinem Gegenüber bin, ja, weil ich mir gedacht habe, das gibt es doch nicht. ja. Bis ich dann irgendwann checkt habe, dass dahinter die Trauer liegt und ich aber einfach diese Verletzlichkeit haha, nicht zulassen wollte und konnte, ja, um, um, um da einfach ja, mich zu zeigen, weil das einfach, no, das geht ja nicht und so weiter und so fort. Und da halt wirklich zu schauen vielleicht auch, okay, welche Muster habe ich mir dann so antrainiert, um vielleicht Dinge zu verstecken, obwohl ich sie eigentlich eh nicht verstecken brauche und muss. Aber einfach nur Selbstschutz oder wie, es im, wie immer es ist. Und das zu wissen kann eine Beziehung auf ein ganz neues Level führen, weil du einfach erstens, und da schließt sich der Kreis so schön, weil du einerseits das ähm, Verständnis für dich auf eine ganz andere Art und Weise einfach lernst, sage ich mal, aber natürlich auch dann ganz anders deinem Gegenüber kommunizieren kannst, so hey, wenn ich das nächste Mal super Hass bin oder wie auch immer, dann bitte verzeih mir, du weißt jetzt und ich weiß, dass es nicht darum geht, dass ich böse oder, oder wütend bin, sondern dass ich eigentlich gerade traurig bin, aber es in dem Moment vielleicht nicht zeigen kann. Und wenn da von beiden Seiten das Verständnis denn dafür herrscht, dann Halleluja, das kann abgehen auf eine gute Art und Weise.
1: Das Absolut. Ist, ja. Ja. ja, und ich meine, was man ja auch nicht äh, vergessen darf, ist ja auch ein Märchen, dass es irgendwie sowas wie die perfekte Beziehung gibt oder eine, wo es irgendwie keine Ups und Downs gäbe oder wo es keine Unsicherheit gäbe oder sonst was. Also ähm, ich denke, ähm, ja, das kennen wir alle in jeder Beziehung. Und es wird auch keine Beziehung geben, in der das nicht der Fall ist. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man da auch mal drüber lachen kann. Das hatte ich jetzt nämlich ja noch gar nicht gesagt. Wie es ähm, ja, zumindest bei den fade in dann weitergeht. <lacht> Weil, ähm, ja wenn man äh, so viel über äh, Emotionales redet, ähm, tut es äh, total gut, wenn man auch mal äh, gemeinsam lachen kann. Ich dachte jetzt auch gerade, wo du gesagt hast, so ja, du bist halt eine verrückte Nudel und so und man muss sich dich halt so dann so quasi so akzeptieren, ist auch richtig so. Ne? Und man muss es mögen, äh, da hatte ich irgendwie so im Kopf so voll die witzigen äh, ähm, Situationen schon. so, ne? Da äh, fängt es <lacht> ja dann auch an, äh, dass man wirklich gemeinsam Spaß hat in einer Beziehung und ich glaube, das ist schon super wichtig, dass man halt ja zusammen lachen kann, dass man Spaß zusammen hat und ähm, auch auf diese Art und Weise Glück empfinden kann gemeinsam.
0: Ja, total. Definitiv. Also ich glaube, ähm, Humor ist in meinem Leben immer schon sehr präsent. Und ich glaube, wenn der fehlen würde, ach nein, das wäre sehr trist. Das mag ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ja. Aber ja, also genau genauso wie du sagst, es ist einfach wirklich ähm, perfekte Beziehung. Ich finde, eine Beziehung kann perfekt sein, wenn man zulässt, alle Ups and Downs so anzunehmen, wie sie sind. Und das ist, perfekte Beziehung ist für mich nicht, alles ist immer so und alles ist perfekt, sondern eine perfekte Beziehung ist für mich, eben wie ich gerade gesagt habe, alle Phasen zu akzeptieren, miteinander zu sprechen und wirklich... Und den einen mal angefressen sein zu lassen oder traurig sein zu lassen, wenn das jetzt einfach gerade die Emotion ist, die da sein möchte. ja. Und dadurch kann sich auch wieder eine ganz andere äh, Tiefe der Verbindung einfach aufbauen. Und das ist wirklich, ja. ja, diese Illusion einfach auch vielleicht ein bisschen zu shiften im Kopf eben von alles ist immer super und wir haben den wildesten Sex und alles ist perfekt zum Beispiel. Ja? Ähm, ja. Hinzu, okay, alles darf sein. Und wenn alles sein darf, dann ist es doch perfekt, oder? Absolutely,
1: ja. Ich habe auch mal gelesen, uh, what is a perfect 10? Die Perfect 10 uh, ist nicht jemand, der irgendwie perfekt ist, sondern die ich halt besonders weitgehend uh, akzeptieren kann. Also wo kann ich uh, das Verhalten und der Umgang und so weiter, wie, wie viel kann ich davon akzeptieren? Und wenn ich sozusagen auf der Skala von 0 bis 10, alles 10 irgendwie so weit halt akzeptieren kann, also auch die 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 Macken, kann ich mit denen umgehen, dann ist das sozusagen die Perfect Ten.
0: Ja, schön. Ja, es ist, jeder bringt halt wirklich aus seinen vorherigen Lebensphasen, nicht nur aus Beziehungen, sondern von Freunden, von Eltern, jeder bringt sein Packerl mit, jeder. Und Mhm. da aber vielleicht wirklich einfach gemeinsam hinzuschauen und gemeinsam zu schauen, okay, gut, wie, wie äußert sich mein Backerl und wie kann ich damit umgehen? Und auch, da gibt es ein super Buch, das heißt Die fünf Sprachen der Liebe, und sich einfach wirklich dazu zu committen, ähm, sich gegenseitig Verständnis zu schenken und auch zu hinterfragen und eben zu kommunizieren. Und wenn das gegeben ist, ja, und man weiß, okay, gut, die Person reagiert jetzt so, weil so, ja, und da halt einfach wirklich ähm, ja, sich gegenseitig den Ball auch zuzuspielen und gegenseitig sich zu halten, ist halt einfach echt, ja, gut und wichtig, finde ich.
1: Auch Unterschiede zu akzeptieren, ne? also dass man nicht den Anspruch hat, die andere Person muss ganz genau so sein wie ich, sondern es ist auch okay, wenn man äh, schon auch unterschiedliche Sprachen der Liebe hat. Ja. Das wäre schon von Vorteil, wenn es wenigstens eine gemeinsame gibt. Ja. Ähm, Aber ähm, das kann ja trotzdem auch funktionieren, ähm, wenn das unterschiedlich ist, wenn man das weiß und wenn man das akzeptiert und wenn man eben gewillt ist und das kann der anderen Person, diese andere Sprache der Liebe zu schenken.
0: Ja. ja, vor allem, also was, was wir hier jetzt alles auch, auch sagen, ist, es hört sich super gut an in der Theorie und was ich an der Stelle auch nochmal sagen will, dass es echt nicht easy ist, zum Beispiel einfach diese Dinge zu akzeptieren und so weiter und so fort. Also das heißt jetzt nicht, dass wir da die super Pros drinnen sind und äh, alles komplett auf der Reihe haben, gar nicht. Ja, das ist alles so komplex und so eben jeder hat sein eigenes Packerl zu tragen. Und ähm, an dieser dieser Stelle (lacht) ist mir auch nochmal wichtig einfach zu sagen, dass das nicht von heute auf morgen geht und dass es halt wirklich, ähm, dass man sich doch selbst die Zeit schenken darf, ähm, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen und ja, dass es einfach ein lifelong process ist und nie enden wird, ja, aber das ist ja gut, weil wir dadurch immer mehr Perspektiven und neue Sichtweisen auf Dinge auch einfach, vor allem auch auf uns selber oder auf unser Gegenüber, je nachdem, ähm, Hm. finden können. Absolut.
1: Ja, Ja, wir alle scheitern, womit wir äh, beim Anfang auch wieder sind. Ähm, Und wir können nur daraus lernen. Scheitern ist ja auch so ein bisschen negativ besetzt. Äh, Es geht ja eigentlich mehr darum, ja, was nehme ich für mich mit? Wie wachse
0: ich? Ja, definitiv. Magst du uns noch ähm, ein paar... Wie heißt es, ein paar Daten geben, weil du gesagt hast, in Köln ist nächstes Monat eine, eine Fail-in-Love-Night oder wie? Tell us more.
1: Ja, super gerne. Ähm, also am 6. Dezember ist in Köln die nächste Fail-in-Love-Night in einer kleinen Bar. Wenn jetzt hier gerade Leute aus der Umgebung zuhören, ähm, in äh, der Bar Trinkgenosse, Trinkgenossin, ähm, da war die Failure Love Night auch schon im September. Also das wird ganz, ganz toll. Ich freue mich schon sehr. Ähm, und es gibt auch schon weitere Termine. Und zwar am 28. Januar in Deutschland, auch in Stuttgart, sind wir in der Rosenau. Und am 19. Februar, auch in Deutschland, sind wir in Jena. Und äh, ja, super gerne auch mal mit dir in Wien. Ja, also, das würde mich auch total freuen.
0: Ja, mega cool. Es wäre wirklich echt ein Hit. Schauen wir mal, was man auf die Beine auf die Beine stellen können, aber dann unterhalten wir uns dann auf alle Fälle nochmal.
1: Noch ja, mal. genau. Vielleicht hast du ja dann Lust, als, äh, als Expertin aufzutreten und dann die professionellen Tipps zu geben, Super, über die gerne. wir gerade gesprochen haben, wie Beziehungen langfristig besser gelingen, zu ja. sich selbst und zu anderen. Also weiter. Yes.
0: Sehr schön. Ach, cool, Juli. Es war mir ein Volksfest, finde ich. Ähm, ich werde <lacht> euch auf alle Fälle sowohl Instagram als auch ähm, vielleicht eben die Daten oder so dann in die Shownotes geben, dass ihr auch ich weiß, dass einige meiner Zuhörerinnen nämlich aus Köln kommen. Von dem her cool. eventuell
1: <lacht> ja.
0: bietet sich das gut an, falls ihr Zeit und Lust habt. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Und wir hören uns auf alle Fälle beim nächsten Mal ähm, bei der nächsten Folge von Awaken Your Inner Lion.
1: Dankeschön. Ciao. Es war mir eine Freude.